2: 7 de la noche 56 minutos. Hoy en Hora 20, un debate para analizar una serie de decisiones que ha venido tomando la Justicia Especial para la Paz sobre ejecuciones extrajudiciales. Estaremos debatiendo sobre las implicaciones de la imputación y las versiones que ya han entregado algunos exmilitares. Por otro lado, una mirada a los obstáculos que se han presentado por la negativa de algunas personas a no vacunarse. Y por último, una opinión sobre el retorno del nuevo liberalismo. Bienvenidos, Larissa Pizano, politóloga, periodista. Aquí hay. ¿Cómo le ha ido?
1: Buenas noches Diana y un saludo a todos, a Jaime, Catalina, la representante Ferro, un saludo a todos los oyentes.
2: Catalina Ortiz, representante de la Alianza Verde, buenas noches.
3: Buenas noches Diana, un saludo especial a Larisa, a la doctora Rubla y por supuesto a mi colega Ricardo eh, y a todos los oyentes.
2: ex -magistrado, ex expresidente de la Corte de Suprema de Justicia, Jaime Arrugla, buenas noches. El micrófono.
4: Perdón, siempre me pasa la del micrófono. Un saludo muy cordial, Diana, a ti y a todas estas distinguidas compañeras en esta mesa de trabajo y, por supuesto, al representante Ferro.
2: Representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, buenas noches también. Ahí sí tenemos problemas de sonido con el representante Ferro porque no lo estamos escuchando. Y ahora está apagado, entonces. Aló,
5: aló, aló. Ahora sí, ¿Ahí? ahora
2: sí, perfecto, ¿Ahora ¿cómo sí? está?
5: Disculpa, Diana. Eh, un, un saludo muy especial para usted, Diana, para Catalina, para Larisa y para el, el doctor Arrula, por, por supuesto, también mi saludo y mi respeto.
2: Pues imposible no, no hablar, antes de empezar el debate, sobre Germán Castro Caicedo. Unas palabras para recordar al maestro del periodismo de las letras en Colombia que falleció hoy. Germán Castro, eh, como decía, periodista, escritor, cronista, ganador de decenas de premios y una de las figuras que mejor intentó retratar a Colombia en todos los temas posibles. ¿Cómo recuerda cada uno de ustedes a Germán Castro? ¿Con qué obras se quedan? ¿Quién quiere empezar? Quiero Catalina.
3: Hoy? Dale. hoy, estaba pensando que cuando yo estaba leyendo Karina estábamos en el colegio y en el momento que la estábamos leyendo en un, en un, en un aula con una profesora se metió la guerrilla al colegio. Y me, me recordó que Germán Castro fue cronista en unos momentos donde sí que había en Colombia siempre hay cosas para contar y cosas muy, muy interesantes y dolorosas, pero arrancaba todo ese tema. Eh, de la profundización de, de la guerrilla en el tema de armas y en el tema de narcotráfico. Y fue realmente muy disiente que ese momento, leyendo Karina Trin, se metió a la guerrilla del colegio en... Pues yo no me acuerdo eso ya qué año habrá sido. Ni, ni digo para que no sepan cuántos años tengo. <risa>
2: ¿Qué, <risa> colegio, ¿Qué colegio era, Catalina?
3: El colegio Bolívar en Cali.
2: ¿Y se metió al colegio Bolívar en Cali la guerrilla?
3: El M-19 el M-19 estaba pegado a la reja, el ejército pasaba por encima y le daba bala al colegio donde había niños, y había varios colegios por ahí cerca. Fue un, eh, fue un tema muy... Había algunos hijos de narcotraficantes que estudiaban en el colegio. Ellos sí se fueron súper rápido, ellos les avisaron que ya venía la guerrilla. Eh, hoy, no sé, tengo ese recuerdo y, y lo quería compartir porque yo creo que habla mucho de, del país que tenemos y el, del, de ese país que, en donde fue cronista germán.
1: Entonces,
2: eh, mm. Larisa.
1: No, creo que, digamos, de rescatar que ha sido como el máximo representante contemporáneo del género de la crónica en Colombia y que no es un género periodístico muy habitual y que tiene como, como elemento positivo la posibilidad de hacer entender o de, o de ofrecerle a los lectores de todo tipo, opinión calificada y no calificada, una una versión de la realidad política y social. Creo que será recordado como el gran cronista contemporáneo colombiano.
3: ¿Con qué libro se
1: queda? Había uno que era, no me acuerdo el título exacto, perdido en la más, era sobre las Amazonas, sí. el Amazonas. Perdido en, en, en el Amazonas.
2: Perdido en el
1: Amazonas. Y ese libro lo leí también muy chiquita y me impresionó mucho porque era la manera de narrar un país desconocido y, y poco referenciado en, en, en el periodismo cotidiano desde Bogotá
5: para Ferro No, de, de acuerdo el tema de la investigación la crónica, obviamente son temas con los cuales uno se queda de Germán Castro Caicedo y, y pues, lamentando su partida, pero en estos días en los cuales uno casi que cada semana tiene que lamentar tantas partidas hombre, pues es, es muy difícil uno eh, pues, ir más allá de lo que ha sido para Colombia y para el mundo este último año tan difícil en la pérdida de vidas humanas unas por el COVID, el COVID perdón, otras por fuera del tema de la pandemia pero al final muchas vidas
4: humanas perdidas, Diana
2: así es, doctor Jaime Rubla.
4: Eh, Diana, un personaje inigualable lo conocí hace 30 años. Algún día alguien me dijo que si lo podía atender. Estaba haciendo una entrevista en Medellín y un estudio sobre el narcotráfico. La ciudad estaba apoderada del narcotráfico, bombas por todas partes, y él hizo una crónica muy importante sobre lo que era ese fenómeno. Ahí nos hicimos amigos, tuvimos una grata amistad, eh, es un icono en el periodismo, en la narrativa, en las letras colombianas. Me quedo con La Bruja, porque describe toda una sí, sí, sí. Eh, vivencia eh, antioqueña por allá en el suroeste que dio lugar a, además a, a muchas leyendas y a muchas historias de políticos muy importantes del país que la visitaban y Germán en esa narrativa describe lo que era el mundo eh, de la brujería y de el ocultismo eh, pues que también ha sido el centro de los mafiosos y de, y de muchos políticos que eh, no solamente en Colombia en el mundo entero les gusta el ocultismo y pues, no solo políticos sí. muchas personas ¿no?
2: un homenaje al maestro y vamos a pasar Sería, habría sido maravilloso un libro de Germán Castro Caicedo sobre esto de lo que vamos a hablar. Diez días de diferencia eh, han pasado entre que la Justicia Jurisdicción Especial para la Paz tomara dos importantes decisiones en materia de ejecuciones extrajudiciales. La primera fue el pasado martes 6 de julio cuando les imputó cargos a nueve militares retirados por los delitos de homicidio en persona protegida, asesinato y desaparición forzosa entre estos militares de la zona del Catatumbo, por lo que significó la primera decisión en el primer microcaso de los seis que abrió la JEP. Por otro lado está la decisión que tomó este jueves con respecto a 15 militares que también fueron imputados por homicidio y desaparición. A mí casi que me parece mentira. Estos son casos además que documenté en mi época de reportería porque ocurren en el batallón de la popa. Aquí caen dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados en la región de la costa caribe. Este caso eh, tiene asesinato de 127 personas entre enero de 2002 y julio de 2005. Los magistrados encontraron patrones determinantes para la comisión de los delitos, la alianza con paramilitares en la zona y las víctimas que eran personas engañadas o con falsos vínculos con organizaciones guerrilleras. Además se terminó que en ese tiempo... El 87% de los resultados demostrados por un coronel, que era el coronel Mejía, uno de los imputados este jueves, fueron producto de homicidios y desapariciones y no de bajas en combates. Esta es la segunda decisión que toma el Tribunal de Paz sobre ejecuciones extrajudiciales. en Ambos han encontrado patrones similares. ...y los ataques generalizados y sistemáticos y la política de incentivos que terminó siendo pues una de las que produce todo eso. Tesis que no ha caído bien en organizaciones como ACORE, pues creen que daña la imagen del ejército. Aunque los militares imputados tienen 30 días para reconocer o negar los hechos... ...hoy nosotros en Caracol Radio revelamos la versión que entregó el general Paulino Colorado... ...el del 6 de julio pasado, el del Catatumbo, uno de los implicados en esa imputación que dice que hoy, 14 años después, se vino a enterar de los llamados falsos positivos. Una primera mirada a estas decisiones de la Justicia Especial para la Paz y cuando si en, oigo que Acore dice que esto le hace mal al ejército, me pregunto si le hace mal o le hace bien eh, y le sirve para algo eh, echarse una mirada a lo que hicieron y, y de qué manera esto que se está develando implica una posibilidad, una oportunidad para limpiarse. Doctora Ruble, empieza usted.
4: A ver, yo haría un análisis muy muy simple. Eh, toda esta justicia especial para la paz, pues todos sabemos que fue una exigencia de los acuerdos y era precisamente para los que estaban subvertidos. Les dio eh, por meter también a, a las fuerzas militares, yo fui el, uno de los primeros que me extrañé, porque yo dije, pero si ellos no están subvertidos, ¿para qué necesitan una, una jurisdicción especial? Eh, está bien que la justicia ordinaria no pudo hacer la, eh, la, eh, la justicia eh, especial para la paz, porque no, había, no, no se daba la confianza, eh, según las FARC, eh, pero yo nunca entendí por qué se iban a meter allá a los militares si ellos tienen justicia penal militar, justicia ordinaria, no estaban subvertidos. Bueno, entonces resulta que Pero hay allá un paréntesis metidos. ahí
2: porque lo claro para los oyentes es que precisamente hacen parte porque son los delitos cometidos durante, en el marco del conflicto. Y el tribunal está hecho para ejercer como un tribunal de, de justicia transicional para todos los actores, incluyendo terceros, en el marco de ese conflicto. Eh, y me pregunto, pues 14 años después la justicia ordinaria ni penal ha hecho nada con respecto a los militares. ¿No sería el momento para decir en buena hora un tribunal se ocupa de ellos?
4: Es que vamos en un auto, Diana, y eso sí está ocupado. Que, y ellos mismos ilustran que toda la información la han obtenido de la fiscalía y de procesos que se llevaban en la jurisdicción ordinaria o sea que ellos están utilizando el, el material que había ahora, ¿qué es lo que pasa? es que aquí no ha habido una sentencia, aquí ha habido un auto tienen 30 días para decir si aceptan si reconocen y si reconocen pues se vendrán con los beneficios de la justicia especial que es una, una justicia de transición penas cortas que pueden ser además reemplazadas eh, si no lo aceptan entonces se abre una investigación a fondo y puede, si se los demuestran, porque viene el juego del proceso penal, si se los demuestran, pueden ser, verse vistos a condenas muy altas por los delitos superiores a 20 años, ¿correcto? Entonces Ese es el juego y eso es lo que se pasó. A mí me parece que esto lo podía, y siempre lo he sostenido, haber hecho la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo hicimos la la del proceso anterior, que fue el de los paramilitares, ahí no crearon ninguna jurisdicción especial. Simplemente, a los jueces, ¿qué, qué tiene que hacer un juez? Cumplir la ley, la que sea. A los jueces les pasaron. Una esa, pregunta,
2: doctora Rubla, esa por, el hecho, por el hecho Pero, pues, de que yo, lo haga hoy, yo veo sí. que
4: está bien. Fueron los acuerdos, y, sí. y eso fue la presión, y hubo que aceptarlo, porque si no, no sí. se hubieran logrado los acuerdos. Entend ya estamos en eso, ya entraron los militares también allí, eh, ahí analizarán ellos si se equivocaron en haber solicitado que los entraran o no, pero tienen en este momento la misma posibilidad que tienen el, en el otro auto que analizamos creo que en este mismo uh -huh. programa, donde fue al contrario eh, a contra la, los miembros de las FARC por secuestro, dijimos exactamente lo mismo, tienen 30 días para aceptar o para que les abran una sí. investigación plena en eso mismo están okay. Un paréntesis, eh, es
2: que Justicia y Paz sí se creó en el marco del, del proceso con los paramilitares eh, pero quería preguntarle en, eh, entendiendo el contexto desde el cual usted plantea su posición con respecto a este tribunal, el hecho de que el Tribunal de Justicia y Paz sea el que esté haciendo la imputación vía primera auto, como usted lo ha planteado, ¿genera para usted una opacidad, genera para usted una duda de criterio por parte de los, o usted considera que aquí hay una actuación en ese auto eh, transparente frente al tema de los militares?
4: Pues mire, para mí está la jurisdicción especial haciendo lo que le corresponde. Eh, a buena hora, porque es que ya llevamos bastante rato, ya empezamos a ver autos en esos megaprocesos y eso es lo que la gente quiere, para que no pierdan credibilidad la misma justicia especial. Entonces ya vamos a ver qué dicen los militares, si aceptan o no, tienen 30 días para aceptar, si, si reconocen eso pues, y, y contribuyen, que es lo que dice eh, la la norma, contribuyen con la verdad, con el esclarecimiento, tendrán unas penas muy reducidas que pueden ser incluso hasta conmutadas, es decir, como se dice en el vulgo, la sacan barata, si no, entonces se verán abocados a... Ese es el sistema que aprobamos, ¿correcto? Catalina. O que se aprobó y hace parte de la Constitución. Catalina. Pero que yo vea pues que esta es la panacea, que o si no no se hubiera hecho nada tampoco
3: Bueno, yo, yo creo que aquí ahí este auto es eh, absolutamente fundamental, yo sí estoy digamos con un optimismo moderado frente a, a, este, a esta noticia de hoy de estos 15 personas además es que hay muchas cosas que, pues, que uno, uno hubiera querido ver antes pero que las empieza a ver entonces empieza a ver uno temas como 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 que se, se, se confirma eh, lo perverso que ha sido el tema del incentivo de, de cuerpos y de muertos dentro de las fuerzas militares, que además tú con el ministro Botero lo trataron de revivir, eh, como ojalá que, esté, que lo que está pasando ahora nos permita evitar que ese tipo de incentivos dentro de las fuerzas militares vuelvan a, a quedar vigentes, aunque hay quienes dicen que todavía están ahí. Eh, para evitarlo, yo creo que el tema de que aquí hay una organización de que esto no fue una cosa aislada, que aquí hubo una cosa organizada sistemática, yo eh, yo sí creo que dos cosas fundamentales, primero eh, que se haga justicia, pero además que aprendamos esas lecciones, esa lección del tema de los incentivos, esa lección del tema de cómo se puede establecer una organización criminal dentro del ejército eh, y, y, y además pues a mí sí eh, digamos me parece Digamos que la gente tiene su derecho al debido proceso, pero pues un tema de, de alguien que diga que 14 años después se, se, se está enterando, pues yo creo que eso es un mínimo, es un insulto a la ciudadanía. Eh, entonces creo que es ese, digamos, tiene unas cosas que a mí me alegran eh, profundamente. Creo que la cantidad de personas que perdieron familiares en, eh, en, el, en el tema de los pasos positivos merecen eh, esta justicia y lenta, pero ahí eh, poco a poco va llegando. Y creo que lo de hoy, eh, esas, esas 15 imputaciones van en ese sentido.
2: Clarisa Pisano.
1: Bueno, me parece que, que el auto de la gente de hoy legitima esa justicia transicional por varias razones. Digamos. Por una que ya planteaba el magistrado Arrula desde otra perspectiva y es por el hecho de que muestra alguna celeridad frente a los procesos que venían llevándose a cabo en la justicia ordinaria, sin embargo, eh, recoge como elementos probatorios que ya venían eh, dándose en ese sistema, es decir, es un auto que...
5: La rueda de prensa
0: de la
1: JEP fue absolutamente espectacular porque estaba llena de detalles y de consideraciones que además permiten darle credibilidad no solo a la JEP, sino al sistema completo que también comprende. A la Comisión de la Verdad que recientemente había eh, estado recogiendo testimonios de expresidentes, del expresidente Santos en particular, también sobre el tema de, de los falsos positivos y eh, a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y legitima el sistema en tanto que vuelve a poner la atención en el tema de las víctimas. Hoy en la rueda de prensa, el magistrado Cifuentes, eh, presidente de la JEP, tenía como hilo articulador el tema de lo que sufrieron las víctimas de los falsos positivos tanto del Batallón de la Popa como de los militares que actuaron en el Catatumbo y me parece que en un contexto de tanto dolor como, como el que se vive habitualmente en Colombia el valor de saber a través de decisiones como estas tiene una importancia fundamental sobre todo cuando está en función de las víctimas que además, insiste el auto de la JEP, eran personas vulnerables a las cuales a las cuales se las identificaba precisamente por su vulnerabilidad con la con la pretensión de, de, de hacer el engaño de, de decir que eran bajas cometidas en combate
5: doctor Ricardo Ferro. bueno Diana eh, analizar lo que está pasando con la GEP es un poco complejo porque pues para nadie es un secreto que desde el punto de vista político hay, unas, hay unos, unos partidos políticos que han venido defendiendo la JEP, que se han venido eh, identificando con los pronunciamientos que ha venido la JEP y ha habido otros partidos políticos que se han venido distanciando de esas decisiones que ha venido tomando la JEP. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se le pregunta a alguien del Centro Democrático oiga, ¿usted qué opina de lo que acaba de pasar? Pues muy seguramente el... el eh, lo que se espera que, que conteste una persona del Centro Democrático es que se aparte de esta decisión eh, y pues obviamente después de que se aparta de la decisión, cualquier tema adicional que se dice, pues va a estar bloqueado eh, la parte del país que defiende la JEP con respecto a los argumentos que uno pueda exponer al respecto pero yo sí quisiera Hacer un análisis más allá del análisis que hizo el doctor Arrula lo que tiene que ver con la posibilidad anterior a la existencia de la JEP Porque de que, ideolo de que existiera ideologizar una estas decisiones Universidad de los militares.
2: Ideologizar estas decisiones judiciales pues termina de hacerle mucho daño al país.
5: Claro, de acuerdo, sí, de acuerdo. Pero de acuerdo. Sí, de hay unas tampoco la respecto que la unas posiciones la unas posiciones la infortunadamente cuando ocurren este, 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 este tipo de pronunciamientos en un momento en el cual eh, el sector ideológico o el sector político que se ha venido identificando eh, con la JEP ha venido reclamando un cambio en las fuerzas militares pues hombre uno no puede desconocer que eso ha venido pasando y que en este momento el timing en el cual ocurre eh, este, este auto, este pronunciamiento por parte de la JEP claramente afecta a las fuerzas militares claramente eh, se puede concatenar con todo lo que ha venido pasando en lo que tiene que ver con con las con las fuerzas armadas en nuestro país en los últimos meses entonces uno no puede alejarse de ese análisis porque pues hace, hace parte de la realidad del país pero yo lo que quería agregar es que nosotros Porque le hago un paréntesis, hemos eh, podría uno pensar
2: lo mismo que cuando hay imputaciones a los miembros de el Partido de los Comunes, excombatientes, pues la afectación es para los grupos eh, políticos que están
5: con la paz. Sí, Partido de los Comunes, Partido de las Farc, el, el, el mismo partido, pero más allá de eso, es yo lo que quería agregar, Diana, a, a lo que ha dicho el doctor Arrula, eh, manifestando antemano que me identifico con lo que él dice, es que desde el Centro Democrático hemos venido diciendo, oiga, si la realidad de este momento es que se creó una JEP, por lo menos hagamos una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública que no queden en, en la misma en la misma bolsa que todos los demás para que por lo menos podamos tener unos pronunciamientos que estén blindados de cualquier tipo de percepción política por parte de, de, del país, no, no solamente hablemos de un sector del país, sino de todo el país es lo que hemos venido pidiendo desde el Centro Democrático oiga, hagamos una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, quedó mal eso los, los militares no debieron haber ido a la JEP ya fueron a la JEP, esa es la realidad en día, hagamos una sala especial por lo menos démosle ese, esa 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 garantía adicional a los miembros de la fuerza pública frente a un tribunal que despierta en el país eh, unos, unos amores u odios desde el punto de vista político
1: pero representante solamente Clarice. una anotación pequeña, en las últimas encuestas particularmente en las que ha hecho un BAMER, si hay alguna institución que haya ido un aumento en materia de legitimidad es la justicia transicional entonces digamos no es claro que la justicia transicional que es parte del Estado colombiano en este momento tenga eh, una percepción ni de parcialidad ni de, digamos puede tener esa percepción frente a ciertos grupos políticos o sectores como lo tienen algunos entes de la justicia ordinaria pero no es del todo cierto que, que, no sea, un, que sea una institución criticable y con graves problemas de legitimidad porque es de las que saca la cara en términos de que yo, yo quiero plantear Liza, una cosa no que en lo que nos puede no ayudar el doctor Arrubla
2: un poco, y es eh, usted que tuvo en su en sus manos pues precedir la Corte Suprema de Justicia. Yo me pregunto hasta qué punto las decisiones judiciales deberían realmente contribuir a, a que eh, haya un, un reconocimiento colectivo de, de estos delitos y que el reconocimiento colectivo de, este delito, de estos delitos a partir de los fallos judiciales eh, constituyan una manera de castigar y de no repetir eh, se supone que para eso es la justicia yo me, me imagino que cuando usted fallaba desde la Corte Suprema de Justicia también había una politización de muchas decisiones estoy saliéndome de, de la JEP Acore dice no hubo sistematicidad cuando está comprobada la sistematicidad en muchos de los casos eh, entonces ¿Cómo, ¿cómo hacer para que estas decisiones judiciales realmente contribuyan a lo que la justicia está hecha para, para, para lograr?
4: Sí, Diana, mire yo he sido crítico de la JEP pero ahora ya estamos en ella y uno tiene, uno no puede darse contra las paredes y yo rescato cosas ya positivas por ejemplo, yo veo que la concentración temática es beneficiosa porque ayuda. Primero que todo a que el magistrado, el juez, esté concentrado en un tema, porque uno como juez en la corte, pues tiene, imagínese la cantidad de temas. Y esto permite una concentración que le puede llevar a mediar mejor las pruebas, a, a, a buscar más conexidad entre ellas. Yo creo que eh, yo no yo estaría de acuerdo en que debe haber una sala eh, especial para los militares donde tuvieran por lo menos una tranquilidad porque están se sienten ahí como pero ellos hubieran si metidos pero es que yo creo que eso nadie sería, los
2: obligó o sea ellos ellos se acogieron que ese es otro claro, de los elementos que hay que tener en cuenta
4: yo, yo ellos se acogieron y, y a lo mejor están arrepentidos pero yo rescato eso ahora lo que si usted advertí, advertía que lo observa uno en estos dos autos de lo que es la sistematicidad, eso es innegable. Eso es innegable que había una presión en, al interior de las Fuerzas Armadas por dar resultados, y los resultados tenían que ser muertos, y si eran muertos, pues había beneficios, habían eh, felicitaciones y hasta condecoraciones. Esas políticas, con todo respeto, no se pueden dar, porque esas eso, eh, en eso... Eh, en eso hay que buscar otro tipo de incentivos, pero los que se dieron, y recuerde que hubo hasta, hasta una comunicación de la fiscalía para tratar de establecer esa política al interior. Yo rescato eso porque eso permite ver una visión en conjunto pero yo creo que en esto hay que ser muy cautelosos. No nos podemos adelantar, es que este es un auto, esto apenas comienza.
2: Ahora, me, a voy nivel a calificar lógico, de un tribunal sí. que
4: todavía no le conozco una sentencia. De, apenas le conozca la primera, la analizo con mucho gusto. Eso claro. sí, la espero... Eh, que, con beneficio de inventario y como colombiano con el mejor de los ánimos para que las víctimas sean reparadas, para que se haga justicia, le den a cada cual lo suyo, tanto a los guerrilleros como a los militares. A eso aspiramos los colombianos, sí. a que no se utilice ningún tribunal, ni en la justicia ordinaria, ni en la justicia transicional para dar garrote político a los demás, porque de eso no se trata.
2: La metodología de este caso es ir eh, de, de los responsables en lo macro para ir avanzando a los de mayor responsabilidad. ¿Hasta qué punto pueden llegar esas responsabilidades en una modalidad de abajo hacia arriba? O sea, ¿es distinta a la del secuestro que va de arriba hacia abajo? Larisa. Eso, pues eso corresponde como a una técnica jurídica frente, frente a la
1: cual no tengo el conocimiento para para hacer como una afirmación concreta sin embargo me parece que eh, en la presentación del auto sí hubo claramente una sistematicidad y la muestra de que hubo un trabajo ordenado para evidenciar que este era un crimen de sistema que había un aparato organizado dirigido a, a, a mostrar mejores resultados entre comillas en, en presuntos combates mayor cantidad de bajas eh, y entre las cosas que me parecieron más interesantes de ese autoestado primero las profundas evidencias de relación con grupos paramilitares eh, y el ejército y algunos representantes del ejército, tema del cual se ha discutido también muchos años atrás en Colombia y el hecho que lo planteaba el doctor Arrubla de que las decisiones estuvieran basadas tanto en testimonios de muchos militares como en eh, como en decisiones previas y en investigaciones previas de la justicia ordinaria. ordinaria. Por eso llama tanto la atención la declaración que hizo el general eh, Paulino Coronado en el sentido de que, que no se había tenía enterado idea de
2: que existían 14, los falsos positivos 14 años después.
1: 14 años después de que había habido actos posi eh, falsos positivos. Un, un general, además, que en 30 años de servicio profesional tuvo 25 medallas de, de por servicio público, por servicio activo y frente al cual el ejército en sus propias investigaciones y, 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 y con sus mecanismos disciplinarios no tuvo la capacidad de identificar sus actuaciones.
2: Entonces, Ahora, supongo que la participación de uno de estos militares en, en todo el tema de Haití le debe decir algo a, al ejército sobre las actuaciones de estas personas que están siendo juzgadas allí ¿no? quiero preguntarles por una decisión que tomó la JEP también negar una solicitud de necropsia a 11 diputados del Valle que fueron asesinados durante el secuestro y una revisión de los computadores de Raúl Reyes ¿tiene sentido negar esa solicitud? ¿qué impediría que estas acciones se adelanten?
5: es que hay, hay, hay dianas donde uno uno, uno quisiera no, no hacer un análisis más allá de lo, de lo jurídico no quisiera poder revisar cada caso de manera independiente pero, pero el problema es y haciendo la analogía con el fútbol cuando tú ves que el árbitro o usted ve que el árbitro comienza a pitar solamente las faltas que comete un equipo y al otro equipo no le pita ninguna falta o no pita ningún, ningún tipo de, de, de violación al reglamento, aquí uno, uno lo que también esperaría y desafortunadamente no ha pasado, es que una palabra que es fundamental para poder avanzar hacia la paz, como lo es la justicia y otra la reparación, se puedan poner de manifiesto en, el, en, en la JEP, que es lo que no hemos visto los colombianos. Ojalá y lo podamos ver, justicia y reparación, porque de lo contrario, sencillamente esto va a ser una forma de, de limpiar las culpas de unas personas que cometieron delitos que todo el país conoció esos delitos durante 50 años y sencillamente no pasa absolutamente nada con ellos. Catalina.
3: Yo desconozco los detalles del tema legal, pero precisamente de golpe lo que dice mi, mi colega Ferro eh, puede ser la razón por la que no sé, es decir, la necropsia era necesaria si había que probar eh, y creo que en este caso tenemos a, a, a las eh digamos Reconociendo. Exactamente hay una confesión, entonces digamos que se vuelve una prueba costosa, difícil innecesaria y creo que, eh, lo, que nos, lo que uno quisiera es eh, el caso eh, que llegue a feliz término no necesariamente necesitamos irnos a estas pruebas para poder determinar la responsabilidad cuando ya hay una confesión y cuando ya tenemos otro tipo de elementos que que lo, que lo tienen en cuenta. Entonces, eh, en este caso, yo insisto, no conozco los detalles eh, digamos probatorios en el detalle, pero sí pareciera que, que, que no, no se hace necesario para lo que todos queremos es que se impacte justicia
5: justicia. Perdón, perdón un segundo, sí, Diana, porque pero... sí, sí con base en lo que en lo que dice eh, Catalina, a mí me parece importante complementarlo y obviamente con, con, con el respeto por el doctor Arrugla, pues que que, que, que fue magistrado y obviamente que conoce mucho más del tema. Pero en todo caso, a mí lo que me enseñaron en derecho es que nunca eh, las pruebas son suficientes. Uno debe practicar todas las pruebas que sean necesarias. Y eso sí, en ningún caso queda queda la posibilidad de decir no, es que ya existe no. una, una prueba testimonial y entonces voy a descartar una prueba pericial. Pero eso es no se, como eso se puede convicción. hacer.
4: No, 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 Dios, no, no. Se no, no, hacer? no doctora, venia,
2: doctora Rubla, ahí sí le pedimos su intervención con la experticia.
4: Claro ya. No, con la Venia Catalina y el doctor Ferro. Eh, a ver, eh, el propósito de estas investigaciones no puede ser simplemente hallar el responsable. La justicia transicional, lo que lo que queremos todos los colombianos es que se conozca la verdad, la verdad de lo que pasó. ¿Qué cuenta un cadáver? ¿Por qué un juez ordenó una necropsia? porque cuenta cómo lo mataron? Si fue torturado, si hubo sevicia, eh, si hubo crueldad, ¿correcto? Todo eso lo dice una necropsia. Entonces, no, si yo, eh, el, el presunto autor, digo, no, yo ya confieso, entonces ya no hay que... no porque es que queremos conocer la verdad. Y hasta para poder de
2: definir la pena. Me parece a mí
4: que la JEP, con todo respeto, con los magistrados, que todos yo entiendo que están cumpliendo su labor de la mejor manera, pero van a tener que poner mucho cuidado, porque es que ellos están a, a los ojos de toda Colombia. Entonces, eh, como dice el doctor Ferro, ¿cómo van a haber unos sectores de la opinión que, que no admitan una, una, una necropsia, que va a buscar la verdad de lo que pasó? Obviamente la prueba tiene que ser conducente. Uno ordena una prueba cuando va a conducir a alguna hipótesis que uno quiere esclarecer. Pero uno en justicia transicional, la hipótesis que se quiere esclarecer ante todo es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es la única forma de restablecer el tejido social y que algún día nos podamos mirar los colombianos a los ojos con perdón. Y es sabiendo qué pasó. Es que si yo no sé qué pasó, nunca voy a quedar tranquilo. Eh, yo diría que... Y, y, ¿Y cuál es el problema en ordenar las necropsias? Se gastan aquí unas platales en reelecciones no vamos a gastarnos unas en, en sacar unos cuerpos un equipo de medicina legal que, que, que haga lo que la expectativa que tiene la sociedad para, para que quedemos tranquilos yo creo yo pues en, mi, en, en cuerpo ajeno decretaría la prueba para guardar ese equilibrio que debe existir en este tipo de investigaciones
2: regresamos después de la pausa
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Oh, no.
2: Vacunación, un tema que tiene que importarle a Colombia entera porque luego de los bloqueos que se vivieron, sobre todo en estas zonas donde estos representantes además viven, en el Valle, en Tolima, en todos estos sitios, eh, pues el resultado, y lo dijo hoy el DANE, sobre la reactivación que venía en alta, pues empieza a afectarse y si no logramos, una vacunación de la mano con la reactivación, pues no la vamos a lograr. Se han venido viendo problemas como puntos vacíos. En Bogotá, por ejemplo, el ministro de Salud instó a las EPS a promocionar la vacunación ante la poca asistencia. Hoy la alcaldesa Claudia López explicó que no hay razón lógica para que una persona no se vacune. Esto principalmente relacionado porque los usuarios estarían exigiendo el tipo de vacuna que quieren aplicarse y no la que toca en el turno asignado. Incluso la alcaldesa dijo que ante el panorama actual sería importante que la vacunación se abra a nuevos grupos poblacionales con el fin de acelerar el proceso. Por ahora distintas CPS han dicho que a pesar de que Bogotá tiene una capacidad para aplicar 100.000 dosis días, en las últimas horas difícilmente se superan las 40.000. Hemos venido hablando en los últimos programas sobre Cómo, ¿Cómo es de difícil y qué es la responsabilidad que tenemos desde la información? No podemos dejar de contar eh, los efectos secundarios mínimos, menores, casi que en algunos casos del 0.001% eh, en vacunas como AstraZeneca y Janssen. Eh, pero decirlo, informarlo, implica que va generando unos temores en una población que no entiende o que no ha logrado entender o no quiere entender que ninguna vacuna realmente es mejor que otra cuando se trata de salvarse la vida y que no hacerlo afecta a lo colectivo. Entonces aquí el punto es eh, qué hacer para enfrentar un escenario como el que estamos viviendo. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué deberíamos mejorar? ¿Cómo promover esa vacunación? Larisa.
1: Bueno, creo que ese tema de la escogencia de vacunas podría ser legítimo en contextos en los cuales o en países en los cuales abundan las vacunas. Es decir, que, la, que un ciudadano en Estados Unidos pueda escoger si se pone Pfizer o Moderna, pues tiene alguna legitimidad porque tiene la oferta suficiente. Pero en un contexto como el colombiano, en el cual el proceso de compra fue demorado, venimos de un pico de 10 semanas y está demostrado adicionalmente que. Eh, la vacunación es el único mecanismo hacia, hacia la reactivación pues es eh, profundamente grave Y me parece que la posición de la alcaldesa abrir todas las etapas ya eh, para ganar tiempo es absolutamente válida en la medida en que entre más gente inmunizada haya más rápido pues probablemente podremos avanzar en esa recuperación con mayor velocidad de, en términos de qué hacer creo que hasta ahora no se ha visto por parte de las, de la, del Ministerio de Salud ni de las agencias de, de, de prestación de servicios de vacunación una campaña realmente dramática a favor de la vacunación. Es decir, desde un principio, desde que antes que llegaran las vacunas, me acuerdo que hablamos en este programa sobre la importancia de campañas en las cuales estén metidos influenciadores, eh, personas con una gran capacidad de liderazgo entre la opinión, eh, no sé, la iglesia, pastores cristianos personas que realmente convoquen a las grandes mayorías sobre la necesidad de vacunarse y adicionalmente yo no dejaría de considerar la posibilidad de generar unos incentivos más fuertes frente a la vacunación como está ocurriendo en Francia o en otros países, eh, en la medida en que hay que asumir que este es un problema de salud pública y salud colectiva, y cada persona que no está vacunada termina siendo una amenaza para la salud del resto de la sociedad, creo que hay que pensar seriamente en la construcción y la generación de incentivos para que, eso, para que eso se dé sumando pues ya la apertura general del proceso que sigue teniendo sus complejidades a pesar de que se ha facilitado pues sí
2: Catarina sí
1: yo yo
3: coincido con Larisa en la importancia del tema de los incentivos y la importancia del tema de una campaña agresiva era y todo el que hizo incluso un buen informe que le pasaron al Congreso acerca de qué estaba pasando con el tema de la vacunación claro tenemos la gente que está que se vacuna esa se vacunó y ahora entramos a esta etapa que es una etapa en donde necesitamos esa gente que es más escéptica y ahora pues este problemita que no salió, que, que, que la gente la mejor vacuna es la que está disponible cuando me va a vacunar pero eh, se volvió una cosa como, como de mito urbano que entonces usted prefiere una sobre la otra y tenemos que atacar ese tema pero rápido, no podemos, lograr, no podemos dejar que ese mito urbano siga cogiendo eh, siga cogiendo fuerza eh, y creo que el tema de los incentivos miren, en Estados Unidos eso eh, le dan a uno de todo, el sector privado dijo varias veces cuando arrancábamos el tema de la vacunación que ellos querían participar pues saben cómo pueden participar pues, ayudándonos con los incentivos si usted por vacunarse en Estados Unidos le dan eh, desde una cerveza, pasando por lo que sea, no, eh, un, ¿Qué tipo de incentivos de esos podemos tener? No solamente el hecho de poder entrar, que yo creo que eso es importante, uno puede entrar a los supermercados eh, sin pico y cédula, uno puede, pero necesitamos ser más agresivos con los incentivos. Eh, yo creo que sería inconstitucional eh, hacerlo obligatorio, pero yo sí creo que el tema de los incentivos es fundamental. Eh, además, creo que también necesitamos un poquito más de, de, de manejar la data de lo que está pasando en las diferentes partes de, del país. Yo les doy un ejemplo. Creo que la, la, en, en Cali están apareciendo menos del 30% de la gente que tiene que vacunar. Y en Jamundí, que es al lado, tienen niveles de 96%. ¿Qué quiere decir eso? Mándele más vacunas a Jamundí. Claro, pues y fue, un lo, y fue de una de, de las eh, decisiones
2: que se tomaron, incluso para poblaciones de 50.000 habitantes, abrir a todos los grupos eh, de edad. Pero de valdría la pena hacerlo también en una ciudad como Bogotá, por ejemplo.
3: Yo creo que abrir es fundamental. Ahora la otra cosa, el, el secreto oscuro es que no hay suficiente vacunas. Esa es la verdad que se, que que hay un hay un hay un balance entre abrir del todo y quedarse sin vacunas. Entonces tener a la gente yéndolos a, a los puestos a buscar una vacuna que ya no hay. Eh, entonces ese balance es bien importante para que para que lo hagamos bien y, y ante todo yo insisto con el tema de vincular al sector privado con incentivos, nosotros respondemos bastante bien a los incentivos, eh, no se han utilizado hasta el momento, eh, creo que temas, eh, en algunas partes lo hacen, pero es que tiene que ser masivo, tiene que haber vacunación de noche hay gente que trabaja los días de semana y no puede vacunarse el sábado y el domingo tienen que abrir puestos de vacunación hasta las 8, 9, 10 de la noche para que la gente pueda eh, vacunarse en, eh, en, en un horario que le sea cómodo y yo creo que también hay que, en algunas partes entiendo que ya eh, hay, hay algunos pilotos en el país del tema del puerta a puerta hay que ir a tocar la puerta, decir aquí quién hay que no se ha vacunado eh, la estadística es que la gente entre 50 y 60 se nos fugó se nos y eso es gravísimo para llegar a la, a la inmunidad de manada, es que es un problema donde precisamente eh, en ese último pedazo es que se da la inmunidad de manada. Entonces no hacemos nada si estamos vacunados el 50%, si no logramos llegar a ese 70, 80, en donde ya realmente vamos a poder eh, volver a abrir eh, como, como Dios manda. O sea, que incentivos, más horarios eh, y un, eh, un balance entre la cantidad de vacunas que hay y campaña para que la gente deje la bobada de que eh, de que hay una vacuna mejor que otra. La mejor vacuna es la que está disponible cuando
5: uno va a vacunar. Pero... Me parece muy bien. No, a mí me parece muy bien y me emociona oír a Catalina hablando defendiendo la vacunación. Me gusta mucho oírla hablando defendiendo la vacunación eh, cuando, cuando el, el, el país... Eh, ya tiene en este momento más de 30 millones de dosis de vacunas y se han aplicado cerca de 22 millones. Uno obviamente, eh, la meta inicial eran 35 millones en el año 2021, que es el 70% de la población colombiana y es lo que nos lleva a la inmunidad de rebaño. Eh, la, lo que dijo el, el ministro de Salud hace... Algunas semanas es que se espera que, o el Ministerio de Salud es que se espera que en el mes de septiembre se alcance esa meta de los 35 millones de colombianos eh, vacunados. Obviamente, aquí hay unos semáforos en rojo que hay que tener en cuenta. Por un lado, todo el tema administrativo que Catalina lo mencionó, que presentamos una comisión accidental que yo tuve, eh, la posibilidad de coordinar en, el, en la Cámara de Representantes eh, todo el tema administrativo de la aplicación de las vacunas. No puede ir, por un lado, el tema del presupuesto para vacunas y, por otro lado, el tema administrativo, el tema de quiénes aplican las vacunas, quiénes están en toda la cadena de, de, de vacunación. ¿Por qué? Porque en la medida en que se nos comienza a trazar la vacunación en la provincia, en, en la provincia entendida no solamente como los departamentos propiamente sino como la zona rural de los departamentos, de los diferentes departamentos del país, ahí comenzamos a tener problemas para alcanzar esa inmunidad de rebaño porque aquí lo que hay que entender es que cada territorio tiene que alcanzar la inmunidad de rebaño no son los 35 millones de colombianos eh, en fríos no no sacamos no nada con decir que en Bogotá 8, en en Cali 2, en Barranquilla otros dos y tal y llegamos a 35 y resulta que de pronto, eh, qué sé yo, en el municipio de Dolores, en, en el Tolima, poniendo un ejemplo que no se corresponde con la realidad, tenemos un 10% de vacunados, pues no hay inmunidad de rebaño en Dolores, en el municipio de Dolores no hay inmunidad de rebaño, aquí tenemos que en cada territorio alcanzar esa inmunidad de rebaño. Y ahí es donde está el gran reto y por eso es que una, 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 un impulso que le da estas, estas vacunas de, de una dosis única al país para poder alcanzar a, a llegar a todos esos territorios es muy importante, pero eso debe, debe ir acompañado de cómo vamos a lograr llegar a todas las zonas rurales del país y cómo vamos a lograr convencer a esas personas de que se vacune porque estoy totalmente de acuerdo tanto con Larisa como con Catalina en que aquí tenemos una una un, un mito que se ha creado y entonces uno le preguntan ¿y con cuál vacuna se vacunó? Ah, no, esa sí, esa sí es buena y con, con, con la otra, ah, no, esa no es tan buena no todas son buenas y todas las vacunas que se están aplicando previamente son aprobadas por el INVIMA en Colombia y cumplen con los estándares mundiales para que puedan prevenir el COVID y las, las otras cepas ahorita que se están presentando. Entonces, lo que tenemos nosotros es que lograr que las personas que hacen falta por vacunarse lo logren hacer. Y hay otro tema también importante de, de, de revisar ahí, y es que dentro de los, los, las personas que se vacunaron por fuera del país, hay unos colombianos que todavía no están censados aquí en Colombia, que todavía no No, no pero las CPS, Las CPS,
2: doctor Ferro, han solicitado a, a las personas y si usted entra además a mi vacuna, ya mi vacuna tiene colocado eh, la posibilidad de eh, informar si usted fue vacunado en el extranjero y necesita, por ejemplo, una segunda dosis en Colombia y está dentro de la franja de edad, o si fue vacunado en el extranjero y ya no la necesita. Igual las CPS han abierto la información para eso. Eso también hay que invitar a la ciudadanía a que lo registre. Exactamente. Pero Exactamente. el, ese pero es el sistema ya lo crea. Doctora Rubla no,
5: ese es el punto, Diana, que toca sí. hacer, que, que, que lo hizo, tiene que, que reportarlo.
4: Muy bien. Diana, yo estoy en la misma línea de Larisa, de Catalina y del doctor Ferro. Ahora, yo sí lo lo, lo, lo más importante es saber si tenemos las vacunas. Porque es que aquí no ha habido claridad sobre el tema. Aquí hasta hace poco lo que decíamos era que estamos colgados. Entonces, ¿Cómo se va a hacer una campaña de vacunación si no hay las vacunas? Eh, todo lo contrario, lo que hacen es no hacerla para que la gente no empiece a presionar por la vacunación. Yo creo que la gente que no se vacuna, hay muchos factores culturales, eh, eh, las noticias falsas que han hecho sobre muchas vacunas, que dan trombosis. Eh, ahora hay una que está dando, la de una sola dosis, la de Johnson, que está dando un problema neurológico. Entonces la gente se 0. va asustando. 0.0.08%, que,
2: culturalmente... que es ¿Cómo, cómo? absolutamente nada comparado con 13 millones de vacunas aplicadas. Pero en términos de que si hay las vacunas, por lo menos para la etapa quinta, que es mayores de 35, están las vacunas no sé si hay entonces, para abrir como si se está solicitando vacunas, por los liderazgos locales, pero para esta etapa están, no están no están las de Pfizer sino para segundas dosis, que eso es otra bueno. cosa
4: entonces, si están las vacunas, es pertinente hacer, primero de todo una política pública de incentivar la vacunación. Es que eso está inventado. Aquí ponían ejemplos, le dan hasta rifas han hecho en Estados Unidos, en algunos sitios eh, para promocionar a los sí. estudiantes y una entrada a un partido de fútbol o a lo que sea al que se vacune. Eso no vale mayor cosa y eso incentiva y sobre todo eh, eh, empodera a la gente para que defienda la vacunación. Segundo punto, o tercero ya estoy de acuerdo con lo que decían la mejor vacuna es la que hay pero hay que contarle a la gente que es que es eso así porque es que hoy no la gente empieza a comparar y es el, el eh, y eso es lo que hacen en corrillos hay que hacer una campaña tendiente a y lo otro es un programa de incentivos nunca obligar porque en esto no se puede obligar a la gente en España no lo dejan entrar a usted allá pero hay, claro y en Francia vacunación. también el resultado de lo que pasó con
2: Emmanuel Macron cosas. fue maravilloso porque eh, un millón de personas salieron a ponerse la vacuna pero les dijeron que les iban a exigir el pasaporte sanitario para entrar a
4: restaurantes eh, de acuerdo cuando usted, porque lo que lo, usted lo que... diga que no los deja entrar a Transmilenio y no están vacunados pues la gente se va a vacunar o, o, una, o una empresa que le diga mire ya hice una inversión en que se vacunen todos, porque yo quiero la tranquilidad de todos. El que no se vacune, pues no puede seguir, no puede venir a la sede, seguirá en casa, o en fin. Es decir, hay muchas cosas que se podrían estudiar sin presionar a la gente, pero que pueden llevar a que logremos la vacunación de rebaño que es la primero que hay que lograr, que antes que la inmunidad de rebaño, es que la gente lo tome como una política pública, que la quiera, que le guste, para eso hay comunicadores, para eso hay de todo, y eso se puede lograr, siempre y cuando, vuelvo y repito, tengamos las vacunas, porque si no, no hacemos nada.
1: Pero frente a lo que plantea el doctor Arrubla, dos puntos, es decir, ¿por qué no considerar una estrategia más agresiva de incentivos que vaya más allá de regalar la boleta de fútbol? a los niños en los colegios de Bogotá los hacen ir vacunados es decir, es una condición tener el carnet activo y vigente de vacunación antes de ir a la escuela ¿por qué no considerar eso? si realmente el no vacunado en todas las universidades en todas las todos.
2: universidades norteamericanas es una exigencia para poder asistir a, casi, a clases presenciales
4: sí, exactamente también hay grupos en el mundo entero culturales, no es por falta de cultura. Firman de, unas excepciones, doctora Rubla. Es incluso por religiones. religiones no, 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 y esas
2: bien. personas tienen Entonces, la posibilidad la de firmar unas excepciones. No se le
4: puede presionar a, a una situación. Hay que es persuadirlo, hay que educarlo. Lo que hay que es educarlo, persuadirlo. Por eso él decía yo, ojo, ojo con la obligatoriedad. Hay que saberla llevar, hay que saberla producir. No, y, 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 y si doctora no Rubla. un efecto contrario.
5: Y la ley fue clara en que todos teníamos derecho a la vacuna, pero no se iba a obligar a nadie a aplicarse la vacuna. Así, Así quedó no es la que ley. No es,
2: no es oblig obligatoriedad, pero sí debe haber algunas consecuencias, sobre todo cuando se trata claro. de que decisiones individuales afectan pues, eh, la vida en comunidad. Entonces, eh, por ejemplo, oh, en, estas en algunas universidades, y aquí mismo en la Universidad de los Andes hay la gente que está volviendo y en otras universidades eh, públicas, gente que está volviendo es porque está vacunada. Tratan de que otro? estos grupos que se muevan libremente estén vacunados. Las personas que por religión, cultura, en esas universidades, no es que les digan que no pueden asistir, firman un documento donde explican las razones, pero las universidades y los colegios tienen libertad para decidir hasta qué punto esas personas pueden circular libremente por determinados espacios o se les ofrecen alternativas para evitar que contagien a los demás.
1: Y el otro punto es el punto de la famosa inmunidad de rebaño que el gobierno nacional sigue insistiendo en que es del 70%. En otros países, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, Anthony Fauci ya ha dicho que es probable que esta nueva variante Delta, de las que vienen, aumenten el porcentaje de inmunidad. Entonces, es importante que el gobierno se prepare, no solamente para la meta básica al 70% sino para aumentar el porcentaje de gente inmunizada
2: pues se nos acabó el tiempo pero gracias a ustedes iba a preguntarles por la posibilidad de que se le devuelva la personería jurídica al nuevo liberalismo pero solamente le hago la pregunta al ex magistrado Arrubla eh, hay posibilidades reales para el nuevo liberalismo en este caso se asemeja a lo ocurrido con la unión patriótica jurídicamente doctora Arrubla
4: pues todo parece que sí hay. Así el Consejo Nacional Electoral se lo haya negado. El Consejo de Estado no lo haya atendido. Eso llegó a la Corte Constitucional vía tutela. Están exigiendo la protección del derecho fundamental al debido proceso y todo parece indicar que hay ya una ponencia favorable del magistrado... Enrique Ibáñez. Y si logra conseguir los cinco votos, ya hay uno el de Ibáñez, quedan faltando cuatro. Si logra eso, lo más seguro es que vuelva la personería jurídica del nuevo liberalismo. Yo no sé aquí el Consejo Electoral por qué es tan negacionista con las personas jurídicas de partidos políticos, si eso debería ser bienvenido. Eh, también se la negaron al que fue el doctor Pastrana, a... Eh, y a, y a otros tantos incluso hasta, hasta la misma Colombia Humana, en una democracia es bueno que haya muchos partidos y que haya participación ciudadana eso es lo mejor que puede pasar eh, dejar eso en los dos o tres partidos mismos de siempre no es conveniente, o sea que yo veo muy cerca eh, por la decisión de la Corte Constitucional esa personería jurídica
2: Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, nos escuchamos mañana